0: Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Despierta tu Fuerza Interior. Este es el episodio número décimo noveno y que vamos a continuar leyendo Soluciones Espirituales, de Deepak Chopra. Título, La Esencia. El yo verdadero es real para uno mismo, pero ¿cómo se puede experimentar? El yo cotidiano está de por sí repleto de experiencias. Para llegar a un nivel más profundo, hace falta un proceso. Diariamente nos adaptamos para crecer en los siguientes terrenos. Madurez. Desarrollarnos para convertirnos en un adulto independiente. 2. Propósito. Descubrir por qué estamos aquí. 3. Visión. Adoptar una visión del mundo según la cual vivir. Segunda atención, mirar a través de los ojos del del alma. Trascendencia, ir más allá de la mente inquieta y los cinco sentidos. Y el último, liberación, llegar a liberarse de límites y apegos. Cuando todos estos aspectos del yo verdadero empiezan a crecer, se combinan hacia un objetivo, desmontar la ilusión de realidad, que impide que sepamos quiénes somos de verdad. El final de esta ilusión marca la fase de la evolución conocida como iluminación. Avanzamos entonces al capítulo 3, querido Deepak Mano a Mano. No hay nada que pueda sustituir la relación con personas que se enfrentan a problemas de la vida real. Este libro surgió a partir de las cartas recibidas de todo el mundo y en esta sección encontraremos una selección de ellas. Todas las personas que escribían estaban preocupadas y la mayoría se sentía incapaz de resolver sus dilemas. El objetivo de mis respuestas siempre ha sido el de presentar una perspectiva nueva, siguiendo el principio de que el nivel de la respuesta nunca es el del problema. No sentirse amada, no sentirse amado. He tratado mucho para cambiar mi vida para mejor, pero continuamente me enfrento a pensamientos negativos, tóxicos, incluso cuando las cosas están bien. Entro en un espacio de odio hacia mí misma y pienso que el amor que la gente me demuestra es pura ficción. He conseguido mucho en la vida, pero este patrón de conducta está afectando mis relaciones y la forma en que me trato a mí misma. ¿Cómo hago para cambiar? Evelyn, 43 años, Toronto. Hablas en tu carta de... Condicionantes del pasado que nos afectan a todos Tanto si llamamos a estas influencias del pasado deudas emocionales o karma Funcionan de la misma manera Entra una nueva experiencia en la mente Pero en lugar de evaluarla por sí misma La enviamos a una vía muy trillada Esto tiene lugar tan automáticamente Que no tenemos ni tiempo de intervenir Por ejemplo, si el condicionamiento del pasado nos dice que no somos dignos de amor, cuando alguien nos dice te quiero, no reaccionamos a esas palabras, sino a las viejas dudas, inseguridad y experiencias negativas con el amor. Lo viejo borra lo nuevo. En este caso, ¿cómo nos deshacemos del viejo condicionamiento? Suelo abordar el problema a través del concepto de pegajosidad. Algunos viejos recuerdos son más pegajosos que otros. Se nos enganchan y no podemos despegárnoslos. ¿Qué convierte una experiencia del pasado en algo tan pegajoso? Si pusiéramos, perdón, si pudiéramos desglosarla, quizás... Sería más fácil abordar cada aspecto por separado. Demorémonos pues en el sentimiento de no ser dignos de amor. Dicho sentimiento suele tener los siguientes aspectos que hacen que se nos enganche. 1. Alguna figura de autoridad, por por lo general un progenitor, te dijo que no eras digna de amor. Solución, toma conciencia de que esa persona ya no tiene autoridad sobre ti y que ya no eres la niña que fuiste. Pregúntate si en cambio no era esa otra persona la que no era digna de amor. Pregúntate también si esa persona era siquiera capaz de dar amor a la criatura más adorable del mundo. Si la información que tomas por cierta en realidad es muy poco fiable, ¿Por qué la aceptas? 2. En el pasado te daba miedo que te quisieran. Solución. Encuentra maneras seguras de superar el miedo. Una de ellas es ayudar a un niño necesitado. Descubrirás así que te quieren de una forma inocente y agradecida que resulta muy segura. Examina qué es lo que te da más miedo de que te quieran. ¿El rechazo? ¿La sensación de que tu esencia queda al descubierto y resulta indigna? No hay que evadir estas preguntas, sino examinarlas primero en soledad y luego con un confidente del que te fíes. 3. El amor parece algo lejano, de hace ya mucho tiempo. Solución. Llega al fondo del arrepentimiento. El arrepentimiento es una espada de doble filo. Tiene una especie de lado nostálgico, una dulce melancolía que parece protectora, pero también otro lado contraproducente. Nos dice que lo mejor habría sido no haber amado nunca ni perdido. La experiencia es dolorosa y cuando se convierte en una excusa para no volver a amar, el arrepentimiento es la máscara del miedo. Hay que examinar los arrepentimientos y luego renunciar a ellos. 4. El amor está vinculado a emociones negativas. Solución. Date cuenta de que la emoción es el pegamento más fuerte de todos. Aquello sobre lo que tienes poderosos sentimientos se convierte en recuerdos indelebles. La manera de despegar ese recuerdo es trabajar con la emoción. Hay que encarar los malos sentimientos. El truco es no volver a revivirlos. Y para evitarlo quizás haga falta un buen terapeuta o consejero. Pero debes saber de antemano que existe una gran diferencia entre un sentimiento negativo que se oculta y otro que desaparece. Es importante que te permitas experimentar lo que es en realidad desprenderse de algo. 5. Los recuerdos se han convertido en creencias. Deja de generalizar. Todos convertimos nuestras peores experiencias en reglas sobre la vida pero son falsas creencias. El hecho de que un matón de patio de recreo te haya hecho la vida imposible a los 10 años no significa que el mundo te persiga. La peor ruptura del mundo no quiere decir que no puedan quererte. Hay que examinar las creencias negativas y desenredarlas las malas experiencias que no existen como tú misma dices tu vida actual es buena es tu interpretación de ella basada en fallidas creencias lo que te socava 6. no hay que tocar las vallas electrificadas solución cuando un sentimiento es tan doloroso que ni siquiera soportas mirarlo actúa como una valla eléctrica o electrificada la sola idea de tocarla que es la auténtica solución a cualquier sentimiento actúa como un elemento disuasivo verás que es posible tocar la valla pero hay que prepararse para ello si te sientes internamente avergonzada o si un progenitor abusó de ti o traicionó tu confianza de otra manera entonces el amor se convierte en una valla electrificada lo que debería ser un sentimiento feliz se mezcla con el dolor hay que separarlos para poder tocar el amor sin sufrir si sabes que estás sufriendo de esta forma definitivamente necesitas ayuda profesional 7 tengo que ser así solución una de las voces en las que muchas personas creen es la que nos dice que no podemos cambiar. Eligen la inercia, pero porque piensan que se han visto obligadas a hacerlo. La respuesta es reclamar tu libertad de decisión. Mira aquello que sencillamente no se puede cambiar. Siéntate y no lo consideres un problema tuyo, sino de una amiga. Escríbele una carta con los mejores y más objetivos consejos que se te ocurran. Dile que siempre tiene la alternativa de cambiar y después sugiérele los pasos específicos para hacerlo. Si te quedas en blanco, consulta un buen libro sobre cómo cambiar y haz caso de los consejos que encuentres. Cuando encaras el viejo condicionamiento a través de estos pasos, liberarte del pasado se convierte en algo viable. Escarbar en uno mismo, donde yacen ocultos los viejos traumas, Heridas nunca es fácil, pero si encaramos el proyecto racional y pacientemente, entonces podremos arrojar luz y disipar la oscuridad. Trabajos buenos sin recompensa. Soy una mujer inteligente, culta, con una carrera exitosa en el campo de la recaudación de fondos. He recaudado millones de dólares para cargos electos, organizaciones educativas y para las artes. Obstante, no tengo un céntimo Me enfrento a un requerimiento por no presentar la declaración de la renta durante cinco años y no tengo ahorros. Y el año pasado perdí mi casa por una ejecución hipotecaria. ¿Qué trata de enseñarme toda esta negrura? Rachel, 41 años, Fordeland, Florida. Gracias por una pregunta tan franca y te felicito por darte cuenta de que esa negrura, el aspecto más oscuro de tu mente inconsciente, trata de decirte algo. ¿No has caído en el recurso de culpar a los demás o sentirte víctima del destino o la mala suerte? Tal como planteas el caso Eres una ayudante, nata. Has tenido éxito en aportar mayor bienestar a los demás mientras te privabas a ti misma. ¿Por qué alguien haría algo así, teniendo en cuenta que, para la mayoría, la caridad empieza por casa? Hay varias respuestas posibles y me gustaría examinar cada una con cuidado para ver si corresponde. ¿Crees que el autosacrificio es una forma de virtud? Quieres que tus buenas obras se vean recompensadas espontáneamente porque demuestran lo buena que eres. Consideras el trabajo en el ámbito de las organizaciones benéficas como una especie de martirio y eso te trae. Ayudando a los demás evitas analizarte a ti misma. Esperas que tu buen trabajo resuelva tus problemas personales que no has abordado. Sabías que te metías en problemas Pero no querías afrontar la realidad Sucedieron cosas imprevistas Que estaban fuera de tu control El mensaje será diferente En función de cuál de estas afirmaciones Sea cierta para ti Sin embargo Me animo a generalizar y decir Que la oscuridad siempre tiene el mismo efecto Mantenernos en una niebla de ilusión Lo que acabo de enumerar es una lista de ilusiones brumosas. La oscuridad ha llevado a tu puerta precisamente por lo que más temías. En lugar de encararlo, decidiste quedarte en medio de la bruma y has acabado teniendo que afrontarlo de todos modos, pero en un contexto mucho más desesperado. Solo cuando trates tu situación conscientemente y afrontes la realidad, los aspectos más positivos y saludables de la conciencia acudirán en tu ayuda. Te aseguro que esa ayuda existe, a pesar de la situación tan mala que atraviesas. Todo lo que logres hacer para enfrentarte a una realidad más adelante, como forma de vida, que el autoengaño será un paso en la dirección correcta. ¿Por qué estamos aquí? ¿De qué se trata todo esto? ¿Nacemos con una misión espiritual o divina en la tierra? Si es así, ¿qué pasa si no la cumplimos? ¿Cuál es la diferencia entre una misión y un propósito o llamado? ¿Puede uno perder la conexión con lo divino y listo, ¿O tenemos otra oportunidad en algún momento? ¿Es normal que una persona tenga más de un sueño? Afrodita, 49 años, Dallas, Texas No haces una pregunta, sino un conjunto enmarañado y el hilo conductor de este nudo es dudar de ti misma. Me imagino que te cuesta encontrar un propósito o sentirte comprometida. Te pierdes fácilmente en la especulación. Al ver tantas facetas en cada pregunta, se evapora la necesidad de hacer algo. La cuestión básica es, por lo tanto, si realmente quieres una respuesta. ¿Te sientes más feliz dándole vueltas a preguntas sin respuesta? A alguna gente le pasa. Prefieren las fantasías, soñar despiertos y la pasividad a reclamar la vida real. En cuanto, a, en cuanto a los detalles de tu pregunta, algunos maestros espirituales afirman que hacemos un trato con el alma antes de entrar en una nueva reencarnación, y cumplir ese trato se convierte en el núcleo de nuestra existencia. ¿Y cómo se descubre ese propósito? Siguiendo nuestras inclinaciones naturales. Lo correcto para ti no permanecerá oculto si estás conectada contigo misma y dispuesta a seguir la dirección hacia la que te llevan tus deseos. Pero para algunos es una noción confusa y poco fiable. Coquetean con la idea de tener un propósito único y al mismo tiempo tienen una existencia segura basada en las normas convencionales. Ningún poder superior te castigará por ello. Hacer un trato con el alma... Si es que tal concepto es válido, no es más que un acuerdo con uno mismo. ¿Puedo haber, ¿Puede haber más de un sueño? Por supuesto. La pregunta que debes hacerte es si, has decepcionado a, si te has decepcionado a ti misma. ¿Acaso importa algo más? Si no estás decepcionada, entonces vas por un buen camino. Pero si lo estás, te enfrentas a una decisión. Puedes seguir Viviendo con tu decepción o volver sobre tus pasos y recoger el deseo de tu corazón allí donde lo abandonaste. Sé lo que haría yo en una situación semejante y creo que tú también. Bien, hemos llegado al fin de este episodio y nos vemos en una próxima oportunidad.